0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له Berdakwah kepada Allah, ilahilillah. Shallallahu alaihi wa alihi wa sallam. la wa antum muslimun ya ayuhan nasuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa wa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله Fakat faza fauzan adima. Amma baktu faina asan al kalam, kalau wa khair al huda, huda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa shar al umuri muhdasatuhu, wa kullah muhdasatin wa dalalah. Ayuh ikhwah. Kaum muslimin, bapak-bapak ibu-ibu, اخواني واخواتي في الدين, talabata al-ilmi, rahmani wa, al wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Di kesempatan yang mubarak ini kita kembali beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya berupa nikmat Yang Allah kaitkan dengan Najatul Hayah Selamatnya hidup kita indah Yang berkaitan dengan Khayatuna as-sa'idah Yang berkaitan dengan Kehidupan kita yang baik, yang bahagia Itu nikmat yang Allah kaitkan kebahagiaan itu dengan Syiratan mustaqimah Dengan Perjalanan hidup kita Yang sebagaimana telah diungkapkan dalam sebuah nasihat yang sangat singkat Kun wahidan li wahidin Fi wahidin Jadilah engkau orang yang sendirian Li wahidin Untuk dat yang maha tunggal Fi wahidin Di dalam jalan yang hanya satu Sebagaimana kita tahu Perjalanan kita hakikatnya adalah Perjalanan sendiri-sendiri untuk bertemu dengan Allah Untuk melihat Apakah kita termasuk orang yang saat bertemu dengan Allah menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang inalillah wa inailahi dan semuanya itu adalah kembali kepada fiwa ketika kita berada di dalam jalannya Allah yang satu Karena itulah Allah Azza wa Jalla menasihatkan ku anfusakum Setiap kita diperintah oleh Allah untuk menjadi orang selamat Allah menasihatkan jagalah dirimu Kemenangan dan keselamatan kita adalah harta kekayaan pribadi kita Dan kemenangan dan keselamatan kita di dalam hidup kita adalah hanya satu Manakala kita beriman, punya kehidupan Iman kepada Rabbul Alamin kepada Zat yang Maha Tunggal. Dan itu semuanya tidak akan pernah diraih oleh seorang hamba kecuali kalau hamba itu fi wahidin. Kalau hamba itu berada di dalam jalannya Allah yang satu. Karena itu ayuhai ikhwah, tidak intinya enti Semua peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lain adalah membicarakan tentang Persoalan ini semua Persoalan kita harus menjadi orang yang setiap diri-diri kita Harus menjadi orang yang selamat Menjadi orang yang berbahagia Menjadi orang yang meraih kemenangan Dan harus menjadi orang yang selalu meraih Manisnya kehidupan iman kepada Allah Siar hidup yang sesungguhnya adalah Siar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemiskinan, kefakiran kita yang sesungguhnya Kerja kita yang sesungguhnya adalah kerja Untuk bertemu dengan Allah innaka ila antumul fuqara ila sehingga tidak bisa tidak peringatan hidayah yang paling besar adalah memperingatkan diri-diri kita semua dan memperingatkan iman yang harus kita miliki Di dalam mengenal Rabbul Alamin Dan kemudian Kita tidak henti-hentinya harus selalu melihat jalan kita Apakah diri-diri kita berada di dalam jalannya Allah Dan apakah jalannya Allah Azza wa Jalla yang kita jalani ini Benar-benar menyampaikan kita kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain berbagai macam wasilah-wasilah yang Allah bentangkan di dalam agama kita kecuali hanya untuk persoalan ini. Maka ya ikhwah rahimani wa dari sanalah kita harus selalu Meraih hakikat kebutuhan besar kita ini Dari sanalah kita harus selalu mempunyai makna Kalau hidup kita Harus kita selalu meraih Hidayah kita ini bisa membawa kita Kepada Satu kesimpulan yang pada kajian kita yang lewat sudah kita sampaikan. Ilahiyas adul kalimotoyibu wal Kehidupan kita, diri kita untuk Allah harus punya jalan. Kesibukan kita yang paling besar adalah al kalimu. At-tayyibu wal Amal salih Hari-hari kita harus menjadi hari-hari yang berada di dalam jalannya Allah yang meraih Perkataan yang baik Perkataan yang Allah cintai Perkataan yang Allah ridhoi Dan Amal yang salih Amal yang Allah cintai Yang keduanya senantiasa yasadu adu ilaihi Senantiasa terus menerus naik ke langit Allah Azza wa Jalla mengangkat Itulah sebenarnya peringatan demi peringatan yang harus kita lihat Bagaimana diri kita, bagaimana jalan kita, bagaimana Yang kita cari di dalam diri kita, di dalam jalan kita Ayuh اخwah rahimani wa rahimatullah kaum muslimin, bapa ibu yang dirahmati oleh Allah. Tidaklah kegagalan demi kegagalan hidup kecuali kegagalan di dalam persoalan ini. Kegagalan dimana mana kita menyimpang dan lalai berubah nikmat kita di dalam beriman kepada Allah. Kemudian akhirnya membawa kelalaian kita terhadap apa yang kita cari, apa yang kita mau raih. Dan itu semua adalah dari lemahnya dan lalainya kita tentang jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhlah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita kembali Allah Subhanahu wa taala tirandindinya membentangkan peringatan, membentangkan kaidah-kaidah yang Allah peringatkan membentangkan hakikat jalan kita yang sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan kaidah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba Punya kehidupan utuh Di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka Al-Kalimut Tayyib Wal-Amalus Salih Perkataan-perkataan dia yang baik Wal-Amalus Salih Dan amal-amal yang dia kerjakan Akan menjadi perkataan yang bisa naik Akan menjadi perkataan amalan yang bisa naik Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kajian kita pada pertemuan yang kedua kemarin Kita diperingatkan, dinasihatkan oleh para ulama kita Yang itu dari bimbingan kitab Allah azza wa Jalla dan sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya perkataan yang akan bisa yasadu ilaihi amal-amal kita yang akan bisa yasadu ilaihi itu harus ada masahid Ada pembuktian-pembuktian yang harus mengiringi amal tersebut Harus mengiringi perkataan tersebut Yang kajian kita, pertemuan kemarin kita udah jelaskan Maka kita tahu Ikhlas Sidku wa nasiqah Kemudian itiba Kemudian ikhsan Kemudian minnah Kemudian taksir Akan diraih oleh manusia Di setiap perkataannya menjadi kalimut Di setiap amalnya menjadi amal yang soli Yang ukurannya adalah diukur dari situs sawahid Ada enggak enam pembuktian itu pada perkataan dia Ada enggak enam pembuktian itu di dalam amal dia Ada enggak kaidah ikhlas maknanya Amalnya Menyertai apa tidak di dalam perkataannya di dalam amalnya untuk ashiddu kemudian menyertai apakah tidak di dalam perkataannya amalnya mutabaah ittiba kemudian menyertai apakah tidak di dalam ucapannya amalnya ihsan Merasa terus menerus Hanya diawasi oleh Allah Menyertai apakah tidak Kemudian menyertai apakah tidak Di dalam perkataannya dan amalnya Bukti Yang lain yaitu minnah Bukti bahwasannya Dia selalu Meraih itu semua karena pemberian Dan karena dia kuat meminta tolong kepada Allah Menyertai apa tidak Kemudian yang terakhir Di dalam perkataannya, di dalam amalnya Selalu ada taksir Selalu ada Setinggi apapun ucapan kita, sebaik apapun perkataan kita Semulia apapun perkataan kita Sebanyak apapun perkataan kita yang mulia Begitu juga amal-amal kita Kita tidak pernah melihat sebagai sebuah Persembahan yang hebat Yang kita lihat adalah Amal yang rendah Padahal kita sudah lakukan itu semua Dari mana situ masyahid ini akan bisa diraih menjadi perkataan dan amal solih yang bisa rihla ilah sama isabiah? Tidak akan mungkin orang yang muslim sekalipun, bahkan mukmin sekalipun secara ijmal, secara global. Begitu mudah meraih ikhlas Sekelas ulama' saja Selalu memperingatkan tidak ada yang paling berat Tidak ada yang paling sulit Kecuali memperbaiki ikhlas Tidak ada orang tiba-tiba mendadak menjadi Punya amal, punya perkataan yang asidku Qabulun nasihah nggak akan ada Orang tiba-tiba jadi baik begitu enggak ada Tiba-tiba dia menjadi orang yang bisa itiba Tiba-tiba ya. dia bisa menjadi orang yang bisa Iksan, murokobah Kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang selalu Merasa Apa-apa yang dia lakukan di dalam perkataan tayyibnya, amal solihnya Sebenarnya dia tidak banyak punya karya Semua itu pemberian Sebagaimana para nabi mengatakan ah, Allah beri aku Padahal kita tahu pemberian-pemberian itu adalah menyertai sebab musabab Pemberian-pemberian itu menyertai ikhtiar kita Menyertai kehendak kita Tidak akan mudah Orang bisa merasa itu adalah minnah Itu adalah pemberian, itu adalah anugerah Kemudian yang terakhir Tidak akan semudah Orang sudah berkarya hebat Sudah punya amal luar biasa Perkataan hebat Dia merasa nggak punya apa-apa Merasa kurang Itu gak akan mudah Dan tidak mungkin Kecuali Orang yang Ma'rifatullah Orang yang dia mengenal Tujuan perkataan dia naik kepada Allah Siapa Allah Dimana Allah Di dalam ma'rifat dia Di dalam hatinya Tidak akan bisa Amal-amal salih dia kemudian bisa yarfa'uhu Naik kepada Allah Azza wa Jalla Untuk dia bisa ikhlas, bisain dan seterusnya Kalau dia Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka ayol Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengajarkan kepada kita Tentang mengenal Allah azza wa jalla Dengan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang masuk di dalamnya Mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan masuk di dalamnya mengenal Maha berbuatnya Allah azza wa jalla di dalam hidup Di dalam pada semua makhluknya Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengajarkan di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla Dengan cara mengenal yang rendah Kita mengenal makhluk saja, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya saja nggak bisa sembarang Ya Apalagi mengenal makhluk yang punya kelebihan Punya kebaikan yang kita butuh Enggak mungkin Begitu mudah Sebagaimana kita selalu ditunjukkan oleh Allah Ya Bagaimana dengan mengenal Allah Azza wa Karena itulah peringatan yang Allah peringatkan Di dalam masalah ini Sebagaimana di dalam kitab lianna kalau karena sesungguhnya engkau wahai karena sesungguhnya engkau adalah Allah rihlatun ilas sama isabi'ah hakikat seorang hamba dalam seluruh kehidupannya selalu Meraih satu si'ar Li'annaka Allah Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah Kemudian kalimat Yang baik, kemudian amal Yang soleh, selalu kesana Kalau dia tidak punya kaidah perjalanan Di dalam mengenal Allah SWT. Dan Masya Allah Masya Allah Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kaidah satu surat satu surat yang adil yang menjadi kaidah bagaimana Allah Azza wa Jalla mendidik kita untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla yaitu suratul ikhlas Yang dimana di sini yang ajaib adalah ketika ya ketika beliau penulis Syaikh bin Jabir al-Fayyih membawakan kaidah nama Allah di dalam surat al ikhlas yang di situ ada dua nama yaitu nama al-Ahad Dan nama As-Somat. Tapi masya Allah, bagaimana beliau justru beliau di situ bukan membawakan nama Al-Aqad, tapi yang dibawakan nama As-Somat. Dan ini kecerdasan yang mendalam, ya, kecerdasan yang mendalam, kaidah yang dipahami oleh para ulama-ulama Sunnah. Yang akan bisa menjadikan kita punya tangga, tahapan di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan meraihkan perjalanan kita di dalam mengenal Allah wa Wajalla. Karena kalau kita kembali memahami penjelasan para ulama sunnah, diantaranya beliau. Al-alama Asadir Rahimahullah Ketika beliau mensarah suratul ikhlas ini Di dalam syarah akidah wasitiyah At-tanbihat al-latifah Beliau menerangkan bahwasanya Makna as-samad itu ada dua makna Makna yang pertama adalah Tersambung dengan makna al-akhad Maknanya Tidak mungkin orang bisa meraih Manisnya mengenal Allah dengan namanya as-somad Kalau dia tidak mengenal al-akhad Jadi ketika disebut nama as-somad sudah masuk di dalamnya orang harus kenal Allah Ahad Itu makna Asmat dan makna Asmat yang kedua adalah makna yang menjadi hakikat jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Hakikat bahwasanya puncak dari yang kita cari kepada Allah adalah kefakiran kita harus terjawab. Kerja kita harus untuk Allah. Benar-benar kita adalah makhluk yang kadikhun ila rabbika. Benar-benar kita adalah makhluk yang hari-hari kita mau disadari atau tidak disadari adalah Kita ini hari-hari berjalan untuk bertemu dengan Allah Melakukan sesuatu Untuk bertemu dengan Allah Dan benar-benar hari-hari kita Merasakan Kefakiran kita yang sebenarnya Kemiskinan kita yang sebenarnya Yang semuanya itu menunjukkan Hajat-hajat kita Dan semuanya itu menunjukkan, kalau hajat-hajat itu tidak kita raih Semua makna-makna kerendahan, semua makna-makna kehinaan, semua makna-makna kesengsaraan Akan mengepung kita Akan terus-menerus menjadi bencana hidup yang abadi Paling tidak bencana kehidupan batin Seperti yang Allah SWT katakan Fa inna lahu ma'isatan dongka Sungguh Hidupnya adalah berada di dalam kesempitan hidup Itu sudah menjadi Kesengsaraan Yang dijabarkan oleh Alimah bin qayyim Kesengsaraan itu dari dua sisi, dongka itu dari dua sisi. Sekalipun kita melakukan ibadah yang kamuflase, yang tidak ada situ masahit. Sekalipun kita membaca Al-Quran, amar ma'ruf naiyumuqar, dakwah, ngajar, belajar, semuanya akan menjadi dongka, akan menjadi benar-benar beban yang menyengsarakan. Dari sisi apa Dari sisi dua perkara Yang sebagaimana diterangkan alimah menurut Qayyam dalam kitab Iguas Satu Lafad, Yang selain Allah Yang diharap untuk dia mendapatkan terpenuhi hajat-hajatnya Dia tidak pernah dapat Selain Allah Hakikatnya dia tidak pernah mendapatkan Apapun yang dia dapatkan Selalu pergi Dunia yang dia dapat sebentar pergi Dan yang dia dapat hanya satu makna Makna hilang, selesai Makna terputus dari yang disenangi Sengsara, selesai Dia gak punya dapat yang lain-lain Yang dia dapat Akan pergi Harta akan pergi Suami akan pergi Istri akan pergi Anak akan pergi Jabatan akan pergi Semua akan berpisah Kemudian Kehinaan yang kedua Keindahan hidup dengan Allah Dia tidak pernah merasakan Jadi selain Allah Yang dianggap sebagai kebahagiaan Yang dianggap sebagai kenikmatan Semua berakhir dengan Kekecewaan Dan itu menjadi kesempitan Di dalam dada Di saat yang sama nggak pernah merasakan manisnya Beriman kepada Allah Itu kehinaan Yang terus akan mengepung Itu kerendahan yang terus akan menyengsarakan Baik kepada orang-orang Yang tidak punya ibadah sama sekali Atau orang yang Menampilkan ibadah, menampilkan perkataan Tapi sebenarnya Tidak ada Kehidupan Ma'rifatullah Maka Bagaimana kita bisa memahami kalau ada orang beramal tidak ikhlas Dadanya pasti sempit Pasti kita bisa membuktikan sendiri Ingin dipuji orang sebentar sudah sempit dadanya Bagaimana kita bisa merasakan orang beramal menipu Kayaknya dia senang nipu, oh tak bodoh-bodohi Padahal dia sendiri hatinya hampa, sakit Dikira menipu itu tidak menyengsarakan menyengsarakan. Misalnya uh, ada istrinya pura-pura taat, nggak ada istrinya dia hilang ketaatannya, itu kan menipu. Ada suaminya pura-pura khusuk, nggak ada suaminya udah biasa, itu menipu dan menyengsarakan diri sendiri, tertekan sebenarnya jiwanya. Mana letak kenyamanan, walaupun dia mengerjakan. Bagaimana orang beramal tidak merasa diawasi oleh Allah? Sempit dadanya. Bagaimana orang beramal akan sukses seperti apa kalau dia tidak ditolong oleh Allah? Enggak akan bisa. Merasakan baik sebentar habis itu susah. Karena takabur, karena ujub, akhirnya gagal. Begitu juga bagaimana orang beramal Selalu melihat dirinya lebih Sebentar lagi binasa Karena dia akan ujub Akan bangga Karena tidak pernah merasa kurang Dan setelah itu bosan beramal Sama seperti Fir'aun Ketika sudah ujub Sama seperti iblis Ketika sudah ujub Sudah bangga Sudah takabur Tidak ada kesibukan untuk taat Sudah cukup Maka Ayo lekhwah Dari sini kita kembali Kenapa Allah Azza wa Jalla Melalui lisan Nabi kita Muhammad wasallam Memperingatkan tentang Sebuah surat yang pendek Yang berulang-ulang kita sampaikan Ada seorang yang punya ilmu tentang surat ini Dan mencintai surat ini Kemudian Kemudian Di perjalanan sholat surat ini selalu baca Karena cinta kepada Allah Karena ilmu makna yang ada di dalam surat ini Yang memenuhi dadanya Orang lain kemudian Menganggap remeh Merendahkan Apa itu Orang ditunjuk nabi jadi imam Seperti itu aja Kemudian ketika Semua mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada orang-orang. Saluhu, kamu tanya dia. Akhirnya mereka tanya, kenapa aku baca suratul Ikhlas? Surat itu berisi tentang nama Allah, berisi tentang sifat Allah, berisi bagaimana kaidah Allah mengajari kepada kita mengenal Allah. Sehingga menjadi hamba yang akhirnya Sebagaimana makna somat Dan mensucikan Allah Dan takdim kepada Allah Dan hidupnya adalah hanya Kehidupan untuk Allah Azza wajalla Karena itu saya mencintai surat itu Dan saya baca terus Saya ulang-ulang Supaya kecintaan saya Tadabur saya bertambah Kuat Maka Disampaikan kepada Rasulullah Begitu sampai kepada Rasulullah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Baru saja Allah menurunkan wahyu Sampaikan kepada dia Allah mencintai dia Itu namanya Kalimat yang diucapkan Yang dia baca Yang dia baca dalam surat Al-Ikhlas Yang dia terangkan ketika dia menerangkan Ketika ditanya kenapa kamu baca itu Kemudian ketika dia sholat Dia beramal rihlah ilah sama isabi'ah Sampai Dan Allah pun menjawab Allah mencintai dia Yang kemarin kita sudah jelaskan Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla itu Mencintai hamba-nya? Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla itu Menghendaki hamba itu baik Tanda-tandanya akan terasa semua Di dalam Al-kalimut thayyib wal amalu shalih. Perkataan-perkataan kita dan amal-amal kita akan kelihatan. Maka kita kembali. Di sini rahasia sir yang diperingatkan oleh Allah Azza Jalla di dalam Surat Al-Ikhlas. Yang beliau seali si Al-Faifi Ali Jabir Al-Faifi Justru menjadikan nama As-Somad Menjadi kaidah besar Di dalam Rikhla ila sama isabiah Menjadi kaidah bagi seorang Untuk dia punya kehidupan bisa Naik ke langit yang ketujuh Perkataannya, amalnya Selalu diangkat oleh Allah Selalu diterima oleh Allah Azawajal Kalau dia sudah Menyambut Menerima Mengimani Dan kehidupannya adalah Wujud nyata dari imannya Tentang Allah as-Somad Kehidupannya tercermin Hanya satu kehidupan Yaitu Buah dari Mengimani Allah itu as-Somad Yang tadi sudah kita jelaskan Ada dua makna As-Somad Makna yang pertama As-Somad adalah terkait dengan Makna Al-Ahad Dan makna yang kedua adalah As-Somad Yang berkaitan dengan Makna dimana seorang hamba mentauhidkan Allah Jadi di dalam Nama As-Somad ada dua tauhid sekaligus yang harus diraih yang akan diraih seorang hamba. Tauhid al-ilmu al-i'tiqad dan tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid ilmu kenal yang diibadahi, yang disembah dengan sempurna al-ilmu al-i'tiqad. Kemudian yang kedua dengan meraih Tauhid yang pertama ini yaitu ada pada nama pada makna nama as-somad yang pertama akan otomatis menuntut meraihkan dia Tauhid al-Iradi al-Tolabi Tauhid dimana dia seluruh amalnya seluruh perkataannya seluruh daripada rincian iman kaulan wa amalan Iman itu adalah qawlun wa amalun Itu adalah Somadha ilaihi Hanya menuju kepada Allah Azza wa Jal Ayol Sebagaimana ketika Beliau Al-Alama Sa'di menerangkan makna somad yang pertama As-Sayyidul Adim Al-ladhi qad fi su'dadihi wa majdihi wa kamalihi Makna as-samad yang pertama adalah Sayyidul Adib. Kita diajak untuk mengenal siapa Allah Allah adalah raja diraja yang agung alladhi fi suddadihi wa wa kibriyaihi dari mana kita bisa mengenal Allah adalah sayyidul Adim? dari intaha fi suddadihi wa mazdihhi wa kibriyaihi ketika kedudukannya Allah subhanahu wa Jalla, ketika sifat keluhurannya Allah subhanahu wa Jalla... Ketika sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla kita raih, kita imani intaha. Sebagaimana yang Allah khabarkan pada puncaknya. Ketika kita bisa mengimani mengenal sifat-sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla, mengenal sifat keluhurannya Allah Azza wa Jalla, mengenal dari kedudukannya Allah Azza wa Jalla yang sampai pada puncak. Dan dari mana kita bisa meraih ini semua? Dari makna akhad ya. Karena di dalam Allah Azza wa Jalla Mengenalkan dirinya tentang nama akhad Allah mengajarkan kepada hambanya Hanya milik Allah Seluruh sifat sempurna yang tunggal Karena itu boleh saya sadi mengatakan Mutafarridun bil adamati wal kamal Mutawakidun bil jalali wal jamali wal majdi wal kibriya Ketika Allah menghabarkan kepada hambanya Allah itu adalah ahad Bukan sebagaimana sebatas kita selama ini mengatakan Hanya dengan menggunakan teorinya Orang ahli akal sudah cukup Teorinya filosof Cara mengenal Allah pakai akal Sudah cukup Itu betul Tapi itu baru sebagian kecil Mengenal Allah itu akad Apa teori akal? Teori akal Sebagaimana Allah SWT juga memberingatkan Di dalam Al-Quran Kalau sesembahan itu banyak Ya kan begitu La dhaha bakullu ilahin bima Maka setiap sesembahan akan membawa sendiri-sendiri Kekuasaannya, wilayahnya Itu akal Kita diajak menggunakan akal Sesembahan itu secara akal nggak mungkin banyak Itu secara akal Makanya orang ahli filosof, ahli akal Akan mengatakan Kalau Tuhan itu sesembahan itu banyak Akan terjadi kekacauan Itu akal Sehingga tidak sedikit orang hanya ketika ingin menerangkan makna Allahu Allahuakhad Tidak lebih hanya untuk menerimakan di akal orang Allah itu datnya adalah hanya tunggal Berapa banyak Kita, saudara kita kaum muslimin Yang hanya cukup mengenal Allah itu satu berdampak besar apa di dalam hidupnya? Ya. Karena cara seperti ini hanya mengajari kita mengenal Allah wujudnya satu selesai dan tidak akan bisa mengajari kita mengenal wujud satu yang kamal yang luhur nggak mengenal wujud satu yang maha sempurna yang maha luhur Yang Maha Kibriyah Maha Besar, enggak, cuma satu aja selesai Sehingga Untuk takdim, enggak bisa Ya sudah satu selesai Untuk takdim Untuk mahabbah Untuk kemudian Khauf, enggak ada Kalau ditanya Tuhanmu berapa? Satu, yang kamu cintai Banyak Kan begitu Tuhanmu berapa? Satu, karena nggak mungkin Tuhan banyak. Yang kamu takuti banyak, nah nggak ada dampaknya. Ya, karena dia tidak mengenal Dat yang Maha Tunggal ini dikenal dengan sifat akadiah. Tidak dikenal, dia hanya kenal seperti Pak tukang. Nggak mungkin meja ini tukangnya lima. Kalau tukangnya lima berantem nggak jadi meja. Jadinya setengah meja, setengah dingklik, setengah tempat tidur nggak karu-karuan Sudah Cinta kepadanya nggak ada, takdiem tidak ada, khauf tidak ada, rojak tidak ada Makanya ini caranya aklani, ini caranya ahli filsafat Ini caranya orang-orang yang mengenal Allah akhad yang kosong Di dalam mencintai Allah al-akhad Di dalam mentakdim Di dalam khauf Di dalam rojak Di dalam tawakal Di dalam berharap Hanya kepada Allah Cinta hanya kepada Allah Yang maha tunggal Kenapa? Karena nggak kenal sifat-sifatnya Makanya beliau Yusuf Sa'adi menasihatkan Mutafarradun bil adhamati wal kamal Jadi tunggalnya itu dengan sifat. Kalau sifat-sifat sempurna semuanya tunggalannya milik dia, otomatis mengimani dat yang punya sifat ini satu atau lebih. Nah, misalnya sifat pemberi rizki sempurna, sifat rahmat sempurna, sifat apa mengampuni sempurna, semuanya milik Allah. Sudah terkandung nggak mengimani bawasanya? Wujudnya Allah dalam Mahatunggal sudah jelas. Maka di sini bedanya alusuna dengan yang bukan alusuna. Alu sunnah ketika mengemani Allah adalah akhad takdim, mahabbah, khawf hanya kesana semua. Karena mengenal sifat keluhurannya, karena mengenal sifat minahnya, karena mengenal sifat rahmatnya. Karena mengenal sifat rozaknya Maka semua kesana Mengagungkan kesana, cinta kesana Ridho kesana Takut kesana, berharap kesana Tidak sebagaimana orang yang seperti tadi Makanya dulu orang Qures Pernah ditanya oleh Rasulullah Wasallam, Berapa sesembahan kamu? Dia jawab, sesembahan saya tujuh Satu di langit, enam di bumi Ini ayol ikhwah Dari sini kita memahami Kenapa mengimani nama as-samad Menjadi kaidah besar kita untuk bisa rihla ila sama dunia Dengan demikian tidak mungkin kita akan bisa Mengenal Allah sebagai Sayyidul Adib yang telah mencapai puncaknya kesempurnaan tanpa kita punya makna ilmu Allah itu ahad dan kemudian hati kita bergerak punya amalan hati kalau makna Allah itu ahad makna Allah itu mahatunggal sifat-sifatnya itu ucapan hati tapi bisa menggerakkan nggak cinta Bisa menggerakkan enggak takut? Bisa menggerakkan enggak berharap tawakal? Dan itu amalan hati. Antara perkataan hati dan amalan hati akan nyambung. Orang yang hanya mengenal Allah, wujudnya kayak tukang kayu. Yang membuat rumah ini ya satu, profesornya tukang ini. Hanya seperti itu, hatinya tidak akan bisa mahabbah. Tidak akan ada amalan hati. kalau nggak ada amalan hati amalan tubuhnya pun nggak ada kalau tak amalan tubuh ada itu pun tidak diikuti dengan amalan hati itulah orang munafik salat tapi tidak diikuti cinta kepada Allah salat tidak diikuti dengan berharap bertemu dengan Allah puasa tidak diikuti dengan takut kepada Allah tidak ya sekedar puasa napain ya rame-rame kita puasa Dan ini tidak akan bisa rihla ilah sama isabiah. Ini ayolah kaum muslimin makna asmat yang pertama. Kemudian kalau sudah ada mahabbah ada amalan hati sudah otomatis. Kalau itu benar sudah pasti akan melahirkan makna asmat yang kedua. Apa makna asmat yang kedua? Asmadu ilaihil khalqu kullu beriyaka na'budu dan beriyaka nasta'in itu asomat. jadi isi daripada asma adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam urusan mencari kelezatan ibadah juga hanya kepada Allah dalam urusan mencari penolong-penolong di dalam kebaikan-kebaikan dia juga hanya kepada Allah azza wajalla Ini bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Maka hidup dia seperti tadi yang pertama kita sampaikan Dia jadikan Allah al-maqsud Allah adalah yang dituju Dengan apa dia menuju Allah Allah dijadikan al-maqsud adalah al-maqsud al-kamil Bukan sekedar al-maqsud Ya dia satu, enggak, al kamil Dat yang sempurna Mau apa-apa Ada masalah, siapa pemilik sempurna Allah Kembali ke sana Kurang ini, siapa pemilik sempurna Allah Kembali ke sana Mau mencari manisnya, ketaatan Hati untuk bisa tenang Kembali ke sana, al kamil Suami, bukan Kamil Istri, enggak Kamil Ustadz, enggak Kamil Terus, semua makhluk Enggak ada yang Kamil Akhirnya Makhluk itu Hanya menjadikan maksud Hidupnya Allah Dan bukan hanya di bibir Dalam seluruh kehidupan Al-Ma'bud Dan menuju kepada Allah dengan ibadah Karena Allah mengatakan Wa ma taqarroba abdi Tidurus menerus jambaku mendekatkan diri Kepada aku dengan apa? Dengan yang aku wajibkan Dan dengan yang aku sunnahkan Maka menjadilah Dia adalah Orang yang meraih As-Somad Tasmadu ilaihi lakalku kulluh Ini ayol ikhwah Dan dari sini kita memahami Pengajaran yang dinasihatkan Nama ini adalah Di antara nama Allah yang besar Tentu di dalamnya Untuk bisa meraih Makna-makna yang ada di dalam Makna as yang pertama Dan makna somat yang kedua harus kembali kepada rincian beberapa nama. Dan ini insya Allah yang akan kita lanjutkan di dalam kitab ini. Kemudian beliau mualif membawakan nama Al Khafidh, nama Dat yang Maha menjaga. Kita tidak akan bisa rihla sama isabiah. Tidak akan bisa kita menjadi hamba-hamba yang Tasmadu ilaihi al-khalqu kalau kita tidak mendapatkan nikmat keimanan ya perkataan dan amal tentang rincian yang terkandung di dalam mengamalkan nama as-somad yaitu nama al khafidh nama Allah yang maha menjaga ayo ikhwah kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah ini insyaallah Apa yang kita Lanjutkan Di dalam mukaddimah kita Yang sudah tiga kali pertemuan Untuk kita melanjutkan Faedah dan Pengajaran yang dinasihatkan Diperingatkan oleh beliau Se'ali si Jabir al-Faifi Agar kita bisa Mendapatkan kaidah kita di dalam membawa al kalimut thayyib, membawa al-amal shalih untuk selalu diterima oleh Allah, untuk selalu naik ke langit dan itulah sebenarnya surga kemenangan kita. Dan Ramadan yang mubarak ini justru saatnya kita harus menjadi orang yang bisa meraih kemenangan rihlah ilah sama sabiah. Ayo kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita akhiri dulu majelis kita sampai di sini. Insyaallah semoga Allah mudahkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Bii auni dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.